0: ¿Cómo le está pasando? ¿Seguro, seguro? De nada sirve escuchar la prédica si después no tenemos una relación con Dios. Si después no estamos en la adoración, si después... Porque por más que aprendamos cosas nuevas o reafirmemos cosas que ya sabemos, es Dios el que nos sana, el que nos cambia. Es lo que decía Gustavo hoy. Cuando tuvo un encuentro con Dios... Empezó a ver un montón de cosas que no veía. Empezó a darse cuenta que había lugares que no le hacían bien. Por más que escuchemos prédica, por más que escuchemos, lo más importante es que haya un momento de oración donde nos conectemos con Dios. Que nos conectemos con eso que nos hace bien, que nos da fuerza, que nos renueva. El tema de, de este mes en el grupo y por eso el tema del encuentro, es el peligro de no perdonar. Yo voy a ir bastante rápido y como voy a decir mucha cita bíblica, no voy a esperar que la busquen, las voy a ir leyendo. Porque quiero terminar todo el tema sin dejar nada. Las voy a ir nombrando y las voy a ir leyendo. Dice en Lucas 6, 36-38. Sean ustedes misericordiosos así como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado. Buena medida, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida que ustedes midan, se los van a medir. Nos encanta leer esa parte que, que dice que se nos va a dar una buena medida apretada. Algo, algo con, que Dios tiene algo muy grande para nosotros. Nos encanta. A nadie, a todo el mundo le gusta. Que Dios te va a bendecir, te va a dar un montón de cosas. Pero si prestamos atención a la palabra, Dios te va a bendecir Con gente. Dios te puso un montón de personas alrededor tuyo por las cuales te va a bendecir. ¿Dios necesita a esas personas? No. Dios te puede bendecir en cualquier momento, en cualquier lugar, pero Dios quiere que vos te unas a las personas y pone un montón de personas alrededor tuyo para bendecirte. Es muy importante mantener esta relación con todas las personas. Todo lo que Dios te va a dar, que ya te lo dio en la cruz, Jesús te lo dio y lo consiguió por vos, va a venir por intermedio de estas personas. El diablo no puede frenar nada que Dios te quiera dar. No puede frenar absolutamente ninguna bendición de Dios. Entonces lo que intenta hacer el diablo siempre es alejarte, lo que más pueda, de todas esas personas que te van a bendecir. El diablo quiere separarte de tu familia, de tu trabajo, te quiere separar de tu formación, de la gente que te bendice. El peligro de no perdonar es el peligro de alejarnos cada vez más de toda esta persona con la que Dios nos quiere bendecir. Hasta que nosotros no somos capaces de perdonar. Hasta que no somos capaces de acercarnos, no vamos a vivir nunca en paz. El diablo quiere destruir tu trabajo y te pone personas en el trabajo a las cuales no aguantás. O que al principio eran buenísimos y después te das cuenta que no son lo que eran o no son lo que dicen. Te quiere bendecir en la comunidad y empieza a ver cosas Detalles pavo que te hacen pensar mal del otro, te quiere bendecir en tu familia y empezás a tener problemas con algún... por pavadas, empezás a tener problemas o a haber cosas malas donde no las había. Y sobre todo el diablo quiere destruir a tu familia, porque cuando destruye tu familia, todo lo demás queda malo. Cuando te separa de tu mujer, cuando te separa de tus hijos, cuando te separa de tus padres, todo lo demás pasa a segundo plano. Cuando vos no estás bien en tu familia, no estás bien en el trabajo. Cuando vos no estás bien en tu familia, no estás bien en el estudio. El diablo quiere destruir todo lo que, todos los lugares por donde Dios te quiere bendecir. Y hay que tenerlo claro, Dios te quiere bendecir en todo tiempo y en todo lugar. Te quiere bendecir en relaciones, en amistades, en la parte económica. La parte sentimental te quiere bendecir en momentos de descanso, te quiere bendecir en momentos de intimidad, te quiere bendecir en un montón de cosas. Pero si nosotros no somos capaces de acercarnos al otro, de perdonar, de perdonarnos a nosotros mismos, vamos a empezar a separarnos cada vez más de todos esos lugares donde Dios nos quiere bendecir. En Mateo 5, 27-28, Dicen, ustedes han oído que se dijo, no cometerán adulterio, pero yo les digo que todo lo que el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Una de las cosas que más destruye a la familia es cuando el matrimonio empieza a tener problemas. Y uno de los lugares donde hoy en día, más que nunca en la historia, porque Jesús dijo esto hace dos mil años, que el que mira a otra mujer con codicia ya cometió pecado en su corazón. O sea, ya existía, pero con los últimos años ha crecido de una manera exponencial que nunca se le había pensado a nadie. Y hoy vamos a hablar exclusivamente de la pornografía. ¿La pornografía qué es? ya sea película, revista, internet. La pornografía es desviar el valor de una persona, generalmente sin ropa, para otro fin de que no es el que fue creado. Esa es la pornografía. Eso no es una, una descripción de la fe. Esa es una descripción de la ciencia. O sea, ya ni siquiera hablamos de fe. Dios te dice, ya pecaste cuando la decíaste. Pero hay, la pornografía va mucho más allá de la fe incluso. Porque nosotros empezamos muchas veces a tener excusa y hacernos creer que hay cosas que son comunes, que están bien, que Dios no la dice clara en la palabra, pero está muy claro en la palabra que es algo que te lleva mal. La pornografía tiene tres cosas que hace rápidamente. La pornografía pervierte. La pornografía desvía y la pornografía tuerce todos nuestros valores. Lo primero lo primero que hace, nos insensibiliza. Y no estamos hablando de pornografía, de ni siquiera ya de ir a ver películas pornográficas o ir a ver revistas pornográficas. Desde el momento donde la mujer deja de tener valor, el hombre deja de tener valor y vos lo ves que a las 3 de la tarde... Ve una persona teniendo relaciones sexuales en la televisión a las 3 de la tarde, o carteles en la calle, o montonazo de publicidades. Te hace insensibilizar de que en un momento, como estamos tan acostumbrados a verla, nos parece que es lo más común del mundo. Que es común ver ese tipo de imágenes, que es común que una mujer ande con poca ropa, que es común que un hombre ande con poca ropa. Entonces, lo primero que hace es insensibilizarnos, empezamos a ver que eso es común, que eso es algo que no debería preocuparme lo más mínimo. La pornografía pretende demostrar que si nosotros ingresamos a la pornografía vamos a tener satisfacción sexual. Y está totalmente comprobado que la pornografía reduce la satisfacción sexual a extremos que hasta perdemos el interés por el sexo. Qué es la tentación. En Santiago 1:13-15 dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después cuando la pasión ha concebido, dio a luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. La pornografía engendra la muerte. Engendra la muerte de la pasión, engendra la muerte del amor, engendra la muerte de las relaciones, y si no salimos a tiempo, engendra la muerte propia. Y podrán decir que extremista. Ya ahora vamos a ver un poco más qué pasa en nosotros cuando vemos pornografía. Como decía Gustavo hace un rato, cuando vos cimentás en valores que están mal, cuando vos arrancás en cosas que el común de la gente los hace, como decía que que el padre, no de malo, porque el padre no era malo. Yo el padre de Gustavo lo conocí, eh, a mí me cayó excelentemente bien, una buena persona. No lo hacía de malo, él creía que los valores eran buenos. Nadie, no hace falta que estén incómodos, porque nadie viene a juzgar a nadie. Nadie le importa si cayeron, si no cayeron. La mayoría de los que estamos acá yo iba a predicar otra cosa, pero entre el domingo y el martes vinieron varios que me pidieron que predique exclusivamente de esto. Porque es un mal que afecta mucho y que tiene atado a muchos hombres. Entonces no se sientan juzgados, no se sientan que alguien viene a decir eso que están haciendo está mal, sino que piensen lo importante que es salir de ese lugar. común, mucho más común de lo que se cree que muchas parejas eh, para estimularse antes de tener relaciones miren pornografía. La ciencia determinó que es lo más contrario al placer porque lo primero que hace insensibil, insensibiliza, te saca la sensibilidad. Los hebreos tienen tres palabras para explicar el amor y me los olvidé. La primera es Rayá. Rayá significa amistad. Yo necesito construir una amistad con mi pareja. Lo primero que necesito es construir una amistad con mi pareja. Si yo no soy amigo, si yo no le puedo contar, si yo no puedo compartir cosas, si yo no me puedo reír, si no puedo charlar con mi pareja, la relación sexual nunca va a ser completa. La primera palabra es amistad. Yo tengo que crear una amistad con mi pareja. La segunda palabra es ajaba. Es compromiso. Yo necesito tener un compromiso con mi pareja. Que mi pareja confíe en mí, que yo confíe en ella. Que yo le pueda contar hasta lo peor que me pase. Y no voy a sentirme juzgado. Que ella me pueda contar lo peor que le pasa y que yo no la voy a juzgar. Cuando se empiezan a combinar estas tres cosas, la tercera es dot que es la pasión corporal. Generalmente, la mayoría de las parejas van solamente a la pasión corporal. Y hasta que no se dan las tres juntas, nunca nos vamos a sentir plenos en el sexo. La plenitud en el sexo se da con amistad, con compromiso y con pasión no es lo mismo la energía que tiene a los 20, a los 30, a los 40, y calculo que, no hace falta tanto para llegar para arriba, pero calculo que no es la misma a los 50 y a los 60. La diferencia que empieza a ver, que cuando empieza a, parar a bajarse la potencia hormonal, el compromiso y la amistad que hicieron, a un punto que la sensación es la misma que a los 20. Cuanto más logramos mantener eso con los años, es muy importante porque es lo que nos va a dar placer con muchos años. Hay un estudio de la Universidad de Alabama que dice que lo primero que hace la pornografía es que tengamos, empecemos a perder el deseo por la pareja. La pornografía automáticamente está diseñada para que crean que yo tengo que comparar a mi pareja con la persona que está ahí. Eh, se descubrió que bueno, los hombres miran la pornografía para ver mujeres y para sentirse en un mundo irreal donde solo existe el placer. Y la mujer mira pornografía en casi la misma proporción que el hombre para ver mujeres para compararse a ella con esa mujer para ver si ella está haciendo las cosas bien como hace esa mujer y, si hay, y muchas veces se crean estos valores distorsionados de que si ella hace lo mismo que hace esa mujer va a ser linda como esa mujer por eso el 90% de las películas pornográficas están apuntadas a la mujer muchas veces los hombres ni aparecen Eso empieza a pervertir qué es lo que sentimos por nosotros mismos cuando nos empezamos a comparar. Ni hablar cuando empezamos a comparar a nuestra pareja con lo que estamos viendo. Pero empieza a cambiar nuestra imagen de nosotros mismos. Es algo inconsciente que casi no nos damos cuenta. Pero empezamos a ver. Las películas pornográficas, primeramente las películas, son coreografía. Coreografía diseñada por alguien. Eh, hay algo que es fundamental, que o sea son... En la, al menos hay tres en la película pornográfica el hombre, la mujer y la cámara la cámara tiene que estar en algún lugar tiene que mostrar entonces hay una, se arma una coreografía que tiene más que ver con la gimnasia artística que con, el, con las relaciones sexuales y muchos jóvenes se creen que la pornografía es el lugar para aprender algo del sexo y lo que dijimos al principio si el sexo o sea, el sexo que nos hace bien, que nos crece, que nos fortalece, se da en amistad, compromiso y deseo. Después más adelante explico por qué amistad, compromiso y deseo. Y nosotros creemos que solamente con, lo, con una coreografía que vemos por televisión vamos a aprender algo. Vamos a estar muy lejos de sentirnos plenos en la sexualidad. Entonces empieza a desvirtuar cómo nos vemos nosotros frente al sexo. Cómo vemos, cómo nos sentimos, cómo nos sentimos como pareja, cómo nos sentimos como hombre. Porque lo que estamos viendo no tiene nada que ver con la realidad. Se hizo la revista Psychiatry de Estados Unidos y publicó un un estudio que se hizo en Alemania con 65 hombres sanos entre 20 y 45 años, deportistas, gente bien, casi todos instruidos, casi toda gente preparada los pusieron un tomógrafo y los exponían a pornografía. Lo primero que descubrieron es que rápidamente disminuía la materia gris. Se eliminaba gran parte de la actividad cerebral. O sea, la pornografía lo primero que hace a nosotros, nuestro cerebro tiene tres partes. Una parte que se llama el, la parte reptiliana del cerebro que es la que hace que nuestro corazón lata, nosotros respiremos, no nos olvidemos nunca de respirar, que tengamos sensaciones, sensibilidad, eso, eso viene ya, antes que se forme el cuerpo en la panza, ya está esa parte del cerebro. Una segunda parte del cerebro, que son los impulsos, las sensaciones, las emociones, que tampoco la podemos controlar. Y una tercera parte del cerebro, que es lo que aprendemos durante toda la vida, que es así la controlamos, es así la, la administramos, eso pensamos, así racionamos, así hablamos. Todo lo que aprendemos en la vida se, se instala en esa parte del cerebro. La parte del medio, la parte de las sensaciones, es lo que se estimula cuando nosotros vemos pornografía. Al estimularse esa parte, inhibe a la parte que piensa. Porque es muy fuerte el estímulo que recibe. Porque es mucho más fuerte de lo que creemos. Se empieza a perder la actividad cerebral se estimula, hay men, no hay sinapsis. La unión entre neuronas que nos hacen tomar decisiones desaparece porque este principio de placer, este placer empieza a tomar la parte del cerebro. Porque muchos hombres que hay muchísimos testimonios que dicen, yo no quería, yo no, no me siento bien y lo sigo haciendo. Yo no me siento, y un montón de, me ha pasado en el último tiempo hablar con algunos hombres y te dicen, no estoy, no me siento bien haciéndolo. Me da vergüenza, siento culpa, me siento mal. Pero no lo puedo evitar, no lo puedo evitar porque el cerebro no puede pensar, no tiene capacidad de pensar en ese momento, cuando vos estás expuesto. Reduce drásticamente la posibilidad de tener, tomar decisiones y con el uso prolongado, el cerebro es como un músculo, se empieza a atrofiar y achica su tamaño. Daña el cerebro exactamente igual que la cocaína. El, esta parte de sensaciones, cuando se expone a la pornografía, libera una hormona que se llama dopamina que inunda todo el cerebro. Esta dopamina hace que vos no puedas pensar y va a mandar una hormona para frenar a la dopamina que se llama cortisol y el cortisol frena ese placer extremo que vos estás sintiendo porque tu cerebro está totalmente rodeado de placer, lo frena daña neurona, porque por eso hay... daña neurona exactamente igual que cuando tenés mucho estrés, que cuando consumís cocaína, que cuando... Pero se pasa de largo de lo que necesita, una función del cerebro que es así, se pasa de largo y automáticamente el cerebro necesita volver a liberar dopamina para, para regularse. Entonces, en ese momento se empieza a crear un círculo vicioso. No solo... No puedo dejar de verlo, no solo no puedo tomar decisiones, sino que cuando dejo de verlo, voy a tener un deseo más fuerte de volver. Porque produce exactamente el mismo daño cerebral. La cocaína produce un montón de daño, pero el mismo daño cerebral que la cocaína. La pornografía lo único que puede llenar es un vacío del momento. La pornografía no da placer, está totalmente comprobado. Lo que pasa en tu cerebro y en tu cuerpo cuando ves pornografía, no tiene absolutamente nada que ver con tener relaciones sexuales. Nada que ver. Porque cuando vos tenés relaciones sexuales, está todo el cuerpo involucrado. Y cuando vos tenés... Cuando vos ves pornografía, solamente el cerebro, la vista. Y en algunos, momen, algunos hombres, cuando se masturban, ni siquiera los genitales se activan como se activarían en la relación sexual. No tienen nada que ver. Son dos cosas totalmente opuestas. Eso hay, que, eso hay que entenderlo totalmente claro. La pornografía y la sexualidad no tienen nada que ver. Cuanto más estamos, necesitamos cada vez una dosis mayor para sentir lo mismo. Es tan sutil que empezamos a entrar en lo que puede llevar a la adicción. Al creer que un poquito hoy, un poquito mañana, parece que no es nada. Parece que todo el mundo lo hace, porque empezamos a cambiar estos valores porque como es tan normal para nosotros, empieza a cambiar este mundo de nuestros valores. El daño se puede revertir, todo el daño que crea se puede revertir en la medida que lo dejes y te alejes. Cuanto más tiempo estuviste expuesto a la pornografía, más tiempo tardás en revertir el daño. El cerebro necesita una defensa y entonces empieza a hacernos creer que es algo normal, que lo hace todo el mundo y que es tan normal que está bien hacerlo. Por más que lo estés de, por más que se esté destruyendo automáticamente. Entonces eso hace que nosotros empecemos a correr nuestros valores éticos y morales. Empezamos a decir, bueno, esto que veo acá es normal, lo ve todo el mundo. Esta publicidad es normal, este, este programa de televisión es normal, esto... Yo tuve la suerte durante muchos años. Yo a los tres años tuve pupilo. Y ahí no existía la televisión, no existía nada, ahí tratábamos todo el día. Entonces, en el momento donde uno más se engancha con la televisión, no, no había televisión, no tenía un espacio para la televisión. Eh, cuando volví a estar en mi casa empecé a ver televisión pero cuando pasaron los años me vine a vivir a Rosario eh, tuve varios años como 4 o 5 años donde yo no miraba televisión no miraba porque no tenía tiempo ni televisor entonces a mí siempre me llamaba la atención cuando volví a ver la televisión es como la gente pero me llamaba siempre mucha atención como la gente queda enganchada porque cuando vos no normalizás algo cuando para vos no es normal podés discernir. Entonces, era, estábamos tan alejados de ver televisión que nos parecía algo. Me parecía algo raro que la gente mire tanta televisión. Y sobre todo me parecía muy raro las publicidades. En la pornografía pasa lo mismo. El que está lejos no entiende al que lo ve. Y el que lo ve, se cree que es lo más normal del mundo y que no le está pasando nada. Y que no hay nada que lo esté afectando. Mata el amor. ¿Y por qué dice que mata el amor la pornografía? La pornografía es un mundo ideal. Una mujer ideal en una situación ideal donde no hay problema, no hay cuenta para pagar, no hay... el lugar es lindo, el... Eso en la realidad no existe. Vos para tener relaciones con una mujer tener relaciones con una mujer que es real. Una mujer que tiene problemas, una mujer que siente, una mujer que vive, una mujer que tiene hijos, una mujer que le pasa las mismas cosas que a vos. Entonces, primero hay que entender que este es un mundo de fantasía. Todo lo que se ve en la pornografía no existe. Es algo, es una, una cosa gimnasta, algo coreográfico, pensado para mostrarlo por una cámara. Y totalmente irreal, que nunca va a pasar en la vida real. Porque vos cuando estés en la vida real, vas a estar con una persona. Y ahí no hay persona, ahí no hay historia, ahí nadie tiene ningún problema. Al empezar a creer en este mundo irreal, empieza a matar nuestro amor propio. Porque nunca vamos a lograr eso. Nunca. Vos podés moverte, poder hacer lo que nunca vas a entrar y vas a llegar a ese lugar. Porque no existe. Es como angustiarte por no poder bajar como el hombre araña por la pared. O no poder volar como Superman. Es algo totalmente irreal. Entonces hay algo que vamos a tener que empezar a hacer para salir de ese lugar. Me ha pasado en el último tiempo que en el grupo me ha pasado mucho, que vienen y te dicen, tengo el teléfono que no me anda. Así te dicen, y no sé qué pasa con ese teléfono, me viene un montón. Me pasó como por lo, por lo menos con 15. <ríe> y cuando abrí la página 70 páginas de pornografía abierta. Y te das cuenta que pagaron, que metieron la tarjeta, que tienen virus, que... Aparte como cada vez necesitas un perfil más alto, cada vez un perfil más alto, empiezan a haber cosas que te degradan como persona. verdad. Entonces hay que empezar a entender, es un mundo irreal, irreal, que no lo necesitas absolutamente para nada y que te hace terriblemente mal. Empezás a criticar tu físico y empezás a criticar a tu pareja aumenta la duda, el temor, la ansiedad y la depresión, porque cuando vos no podés alcanzar algo y cuando vos te crees algo que no vas a poder llegar, estas cosas empiezan a crecer siempre. Cuando vos te crees que no sos bueno en el trabajo, cuando vos no te crees que no sos bueno en algo, eso empieza ya a crecer siempre. El primer el principal problema por el cual hay impotencia sexual es la infidelidad. El segundo problema por el cual hay impotencia sexual es la pornografía. Cuanto más consumís pornografía, más difícil es entablar relaciones. ¿Por qué? Porque empezamos a ver este mundo irreal como real. Esta cosa imaginada como algo que es normal. No sé, los que tienen grupo de WhatsApp. Yo me tuve que ir de mis compañeros de la secundaria, me tuve que ir de los de fútbol, me tuve que ir de casi todos los grupos. Aparte le decía, yo no consumo eso, no quiero ver eso. Yo no tengo mi teléfono, no está bloqueado, nada. Mi teléfono puede entrar mi hijo, mi mujer. No quiero tener eso. Me pasó un día en el grupo que estaba en un... Le voy a mostrar algo a... Estaba Josefa, estaba Analía y le voy a mostrar algo. Yo no tengo nada que ocultar abro el teléfono, le muestro la foto y en eso entra un video de tres tipos teniendo relaciones. Tres hombres. Y este teléfono no tiene nada bloqueado. Entra derecho, entra todo derecho. No... Y lo, lo miro y Josefa no entendía nada. No la vio Josefa igual, pero digo, eso son los de fútbol. Y ahí tuve que agarrar de fútbol y decirle, señores, me voy. No puedo. No puedo porque mis hijos no pueden ver eso. Entonces empieza a aumentar nuestra violencia porque empezamos a perder la realidad, empezamos a ser más violentos con la gente que nos rodea. Esas personas que mandan esos videos, que mandan esas cosas, se creen que es normal, se creen que está bien, se creen que no hace ningún daño. Se creen que se lo puede mandar a cualquiera en cualquier momento. Y finalmente destruye la idea de sexo. Idea de que tenemos Nosotros tenemos una idea innata del sexo. Desde cuando nacemos, tenemos una cosa ideal de lo que es el placer. Eso está en nosotros. Nosotros sabemos cómo comer. Una vez que aprendimos a comer, nadie te enseñó qué te gusta y qué no te gusta. Para comer nadie te enseñó los olores. Nadie te enseñó qué olor te gusta y qué olor no te gusta. Nadie te enseña qué cosas tocas con la mano y te gusta tocar y qué cosas tocás y no te gusta tocar. En el sexo es lo mismo. Vos podés ver todo lo que quieras. Que lo que pasa en tu cuerpo, lo que pasa con la persona con la que estás, nadie te lo puede enseñar. Podemos hacer 50 cursos, podés hacer todo lo que quiera. Que nadie te puede enseñar tus sensaciones. Nadie puede enseñar lo que a vos te gusta. Nadie puede enseñar lo que a vos te pasa. Pero sí se puede pervertir. Y la pornografía pervierte eso que te pasa. Es doloroso porque se cree que más o menos los niños y las niñas entran en la pornografía entre los 6 y los 8 años, que es la edad normal. Y si ustedes empiezan a investigar, y si empiezan a hablar, y si sus hijos no tienen confianza con ustedes, y si ustedes recuerdan cuando ustedes eran chicos, muchos, muchos, vieron la pornografía desde esa edad. Muchos chicos se le enseña a tener novia antes de que tengan el mínimo deseo. Muchos chicos se los expone un montón de cosas que no tienen ningún tipo de capacidad para razonarlo. Entonces cuando vos tenés a alguien expuesto, algo que no puede manejar, le termina siendo siempre mal. Entonces tenemos que empezar a cuidar mucho nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos. Atrofia la capacidad de ejercer dominio propio. El estar te expuesto tanto tiempo a la dopamina te baja la capacidad de dominio propio. El dominio propio es la capacidad que tenés todos los días de levantarte temprano para ir a trabajar, la capacidad de llegar a horario, la capacidad de cumplir. El nivel de dopamina en el cuerpo empieza a reducir esa capacidad. La capacidad que tenés para regular la comida, la capacidad que tenés para orar, la capacidad que tenés para no ceder ante la, ante la tentación. El dominio propio... Es algo que nos dio Dios y que esto empieza a atrofiar. Cuando digo que el diablo te quiere separar de tu familia, te quiere separar de tus relaciones, te quiere separar de tus amigos, es un lugar donde te empieza a separar en serio. Hay que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo que cuando estudié, yo estudié ciencia de la educación y una de las partes que estudiamos mucho es cómo trabaja el cerebro. Nadie sabe... ¿Qué impulsa el cerebro? Nadie sabe. Eh, o sea, los ateos no saben, los creyentes sí saben, está el espíritu. Pero los para los que no son creyentes no tienen una forma de explicar que nos da vida. Cuando yo dejé de fumar, yo fumaba tres a todos, llegué a fumar tres a todos y por día. Cuando dejé de tomar alcohol, dejé de fumar, una de las cosas que tenía bien claro era que yo no tenía dominio propio para dejar de fumar. Yo me creía que sí, yo, dijo, yo decía cuando quiero dejo, cuando quiero dejo. Eso lo tenía totalmente claro. Mentira, hasta el día que tuve que dejar de fumar. El día que tuve que dejar de fumar, que yo cambiaba fumar por comer. Y lo tenía totalmente claro, que estaba cambiando fumar por comer. Y Fernanda se reía porque yo usaba una camisa de grafa en el trabajo. Y desde el día que dejé de fumar, desde el día que fumé mi último cigarrillo, hasta que dejé de llevar los cigarrillos encima, eh, yo tenía un atado de malboro día acá que daba asco ya ese atado de cigarrillo. Lo tuve como cinco meses en el bolsillo. Porque yo sabía que cuando me venían las ganas de fumar, eran diez minutos más. Diez minutos era lo que podía soportar. Y si a los 10 minutos me volvía la gana de fumar, eran 10 minutos más. Y si me volvían a los 10 minutos, eran 10 minutos más, y si no me iba a comer algo. Porque sabía que estaba cambiando comer. Así subí como 10 kilos, 10, 15 kilos subí ahí. Pero después subí otros 10 kilos ahí en el embarazo de Tobía, y después subí otros 5 ahí que no sé dónde. Cuando logré que ya no... Que ya no... Cuando logré distinguir, logré frenar esa forma de subir de kilo. Logré parar de engordar. ¿No bajé? No, no bajé, se nota, no hace falta ser muy, muy científico para darse cuenta. Pero logré frenar eso. Y hay momentos que hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones y decir, a ver, sí, me avergüenza lo que hago, pero tengo que pararlo. Dice 1 Corintios 7.5, no nos privéis el uno del otro, habla del matrimonio, y escuchen los que están casados. No, los pri, no nos privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo. De común acuerdo significa que los dos, el hombre y la mujer. Ah, ¿te gustó esa? Hay una cita que, a ver, ¿quién lee la Biblia acá? Levante la mano. Hay una cita en la Biblia que dice... Que el matrimonio tiene que tener relaciones todos los días. Comer, tener, hacer el amor y dormir todos los días. No le voy a decir cuál es la cita bíblica. Vamos a ver quién la busca ahora. Está en la Biblia. Esta noche lo veo, le quedan los ojitos así. Primera de Corintios 7.5. Dice, no nos privéis el uno al otro excepto de común acuerdo. O sea, no se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo. De común acuerdo quiere decir que el hombre y la mujer estén de acuerdo. Por cierto tiempo, no por cinco meses, por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vol o sea, los dos de acuerdo, si no quieren tener relaciones, los dos de acuerdo, por cierto tiempo y solo para orar. Así que llega a tu casa, tu mujer está mirando la novela, vamos porque no está orando. No, por cierto tiempo, eso hace que mantiene nuestra salud. Lo dice 1 Corintios 7.5, no lo digo yo. Para dedicarnos a la oración. Volver, pues, a juntarnos a fin de que Satanás no los tiente por falta de dominio propio. Hay que cuidar. El problema está que como hombres somos tan brutos que generalmente no creamos ni el lugar, ni el ambiente, ni la forma para que las mujeres tengan ganas y deseo de estar con uno. Dice que no tenemos que ceder a nada que nos ate. La pornografía nos ata. Tiene la capacidad para atarnos, para que no podamos salir. El alcohol nos ata. El cigarrillo nos ata. Los noticieros nos atan. El fútbol. La crítica. La murmuración. El chisme. O sea, hay que buscar... ¿Qué cosas nos atan? Si vos por jugar al fútbol dejás de hacer cosas con tu familia, por mirar fútbol dejás de lado a la familia, no te digo una vez un partido. Pero hay hombres que toda la semana por el fútbol es una adicción, exactamente igual a las otras. Y hace tan mal como las otras. Después queremos que nuestras parejas tengan ganas de estar con nosotros cuando nosotros la estamos cambiando por un partido de fútbol. ¿Es lindo el fútbol? Sí, será lindo. A mí no me gusta, por suerte. Bárbaro. Ver deporte no. Te hace bien hacer deporte, no ver deporte. Es bueno y es importante. Una de las formas de salir de la pornografía es hacer deporte. Ver deporte no. El dominio propio, ¿qué es lo que tenemos que tener para salir de la pornografía? El dominio propio es contrarrestar algo que yo no deseo. Por ejemplo, nadie desea enojarse. Nadie desea ir a putear al otro a pelearlo. Nadie lo desea. Eso no es alguien que dice, oy, 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 a ver con quién puedo pelear! Eso no se desea. Pero el impulso viene. Y el dominio propio es decir, lo puedo frenar. ¿Y por qué lo puedo frenar? Porque un montón de cosas que yo tengo en mí hacen que lo frene. Cuando yo estoy bien en la pareja, los que están solteros es más complicado, pero cuando yo estoy bien en la pareja, cuando yo estoy firme, cuando yo tengo esta amistad, cuando yo tengo este compromiso, cuando yo tengo este deseo, cuando lo llevo adelante, es más fácil tener ese dominio propio. Cuando el orden sexual en tu vida es ordenado, es más fácil tener dominio propio. Pero cuando vos entras a la pornografía y empezás a ver toda una imagen que desvirtúa la pornografía, esa parte de relación humana en la pareja... De amor, de compromiso, se empieza a perder y se desvirtúa de tal manera que vos no la tratás como la mujer se merece, la mujer no te responde como vos querés y se empieza a hacer un círculo donde cada vez estás más lejos de esa mujer. Ya sea que el hombre o que la mujer mire pornografía, porque la pornografía afecta exactamente igual al hombre y a la mujer. Dice que en Proverbios 25, 28, como ciudad invadida y sin murallas, es un hombre. Que no tiene dominio propio. Un hombre que no tiene dominio propio está de declarado sufrir. Está declarado que va a tener muchos problemas. Se lo digo por experiencia. Yo me recontra calentaba por cualquier cosa. No hay es que cambiar el 100%, pero lo hemos logrado mejorar. El dominio propio: si no tienes dominio propio, estás, vas a sufrir. A la corta, o a la larga, o a lo inmediato. Vas a sufrir. Y hay que empezar a desarrollar este dominio propio en este tema. Para ser libre de la pornografía necesito gracia, necesito ese perdón que no merezco de Dios, necesito ese cuidado, ese amor de Dios. Pero eso ya lo tenemos y muchas veces no lo sabemos. Entonces tenemos que empezar a hacer acciones en nuestra vida y empezar a determinar, bueno, qué es lo que me lleva a caer. Yo puedo ver qué es lo que me lleva a caer. Una vez que caí, ya no lo puedo controlar más. Pero sí puedo controlar el antes. Entonces, nadie, nadie tiene que tener un celular bloqueado. Nadie tiene que tener un celular donde la pareja venga, lo mire, lo revise, lo vuelta. necesite llamar, a tu teléfono. Nadie. Obviamente, sus hijos en su casa ni, ni se tienen que preocupar si ustedes le agarran algo y le lean las cosas. Porque una adicción genera muchísimo más daño que la falta de intimidad. Porque muchas veces se dice, no, no puedes meterte en mi intimidad. Yo no puedo juzgarte. Yo no puedo criticarte. Pero sí tengo que dejar que mi mujer o que cualquier persona pueda tocar mi teléfono. O sea, yo no tengo por qué tener todo bloqueado. La computadora en tu casa, con internet, ¿dónde está? Está en un lugar visible, está en el medio de la casa, está en un lugar donde vos te podés quedar solo. que está en un lugar donde todo el mundo tenga acceso. Ni hablar si tenés hijo. No tiene que existir la puerta cerrada del cuarto. Si hay adicción a pornografía, si uno en la familia tiene, no tendría que ni siquiera ver internet. Pero no vas a dejar de trabajar por eso. No vas a dejar de, de estudiar por eso. Entonces tenés que buscar todos los recaudos. Que la computadora, el celular estén en un lugar visible, los lugares donde vos caes están en un lugar visible, estén al medio. No es una condena, es un lugar donde hay que salir porque nos hace mucho daño. Hay que tratar eso de vivir un día a la vez. Lo que yo decía, yo dejaba de fumar 10 minutos, nunca dejé de fumar, dejaba de fumar 10 minutos más, dejaba de fumar media hora más, y cuando estaba más fuerte dejaba de fumar hasta el otro día pero eso solo no alcanza. No alcanza con hacerse compromiso, no alcanza con hacer pactos, determinaciones, Todo, yo voy a hacer un ayuno, esto no lo voy a hacer nunca más. No, eso no alcanza. No alcanza porque no tenemos la capacidad para dominarlo. Y si no tenemos la capacidad para, no, para dominarlo, no vamos a poder salir. Porque si cuando nos acercamos caemos, no vamos a poder salir nunca. La pornografía viene a llenar un vacío. Viene a llenar un vacío. Lo que tenemos que hacer es llenar ese vacío con otra cosa. Primeramente, para salir hay que llamar a las cosas por su nombre. Esto es malo. Esto es pornografía. Esto me hace mal. Llamar a las cosas por su nombre. Es decir, esto no me sirve, no me edifica, no me lleva a nada. Segundo, segundo, esto que decíamos, el cerebro responde y domina la parte que no piensa. Salvo que vos les avises a tu cerebro, parece una pavada, pero que vos le avises a tu cerebro, no, esto es malo. Y lo tenés que avisar en voz alta. ¿Viste cuando nosotros decimos que hay que, que hay que declarar en voz alta? El cerebro se moldea por en base a lo que vos decís. Cambia incluso hasta la forma en base a lo que vos decís. Llamar a las cosas por su nombre. Decir esto no es bueno. Decirlo, no pensarlo. Decirlo, esto no es bueno. Si es el teléfono, si es la computadora, si es el celular, si es el televisor, ¿sí? lo apago y me voy del lugar. No solo apagarlo, sino irse del lugar. Salir de ese lugar. Ahí es donde el cerebro empieza a dominar a la parte sentimental del asunto. Ahí es donde vos empezás a frenar este impulso desmedido, que no lo podés frenar normalmente. Salgo y voy a pedir auxilio. No te está ahogando, y no. Pero es necesario y fundamental el hablar en ese momento. El hablar con alguien. Es difícil, hay que encontrar una, una persona para hablar. Y hay que encontrarla, es necesario encontrarla. Porque por más que tenga vergüenza, por más que sea... Es duro porque hablarlo la primera vez es durísimo, es durísimo. y si volvió a caer es peor porque ya lo hablaste una, dos, tres, cuatro, cinco, pero es la forma de salir hay que hablarlo, tenemos que aprender a orar para llenar ese vacío, pedir perdón tenemos que pedirle a Dios la sabiduría para llenar eso que tenemos que llenar por otro lado, tenemos que ser prudentes con nuestro cuerpo Así como está muy mal que yo coma en exceso y tenga los kilos que tengo y los problemas que te acarrean, todo lo otro también, la, las adicciones y las ataduras que tenemos en la vida son exactamente igual de dañina o más. Porque yo, por ejemplo, los kilos de más, lo tengo presente todo el tiempo. Y no tengo problema de decirlo. Sé que lo tengo que cambiar. El tema es que cuando vos no lo hablas te empezaba a convencer de que bueno, es normal, no lo tengo que cambiar, puedo seguir con esto. Como el, el alcohólico no tiene que tener una botella en su casa, no tiene que tener, tiene que sacar todo de la casa. Porque el momento que le venga la tentación, no tiene que tener nada que lo, que lo tenga en el momento. La pornografía es igual, hay que sacarla. Hay que sacar todas las formas de entrada, hay que sacar todas las formas. No tengo que estar solo, no tengo que estar solo con internet, no tengo que estar solo. Porque hay unos valientes, y unos cinco o 6 valientes que lo dijeron. Pero hay un montón que están ahí agobiados, metidos, perdidos. Y son muchos. Necesitamos hablar. Lo mejor sería hablar con tu pareja. Sería lo mejor. Decíselo a tu, a tu mujer. Pero la va, lo primero que va a pasar se va a sentir lastimada. Se va a sentir engañada. Porque es una forma de engaño? se va a sentir que ella no cumple como mujer con vos, no satisface todo lo que vos tenés. Y está muy lejos de la realidad eso. Porque por más bien que la pase con tu mujer, si tu idea está atrofiada, si tu sentimiento está atrofiado, vas a seguir necesitando buscar eso. Y nunca, nunca, porque esto es lo que decíamos... Si vos necesitas tres cosas, que es confianza, amistad y deseo para estar con otra persona. Si vos no tenés la confianza, si no le pudiste decir lo que te pasa, nunca va a estar en plenitud, nunca va a estar dispuesto a pasarla bien con tu mujer. Nunca, pero eso es de vos. Por más que la otra persona nunca en su vida se entere. Cuando logramos juntar estas tres cosas, empezamos a sentir plenitud. Primero llenarlo de Dios. Dice en Colosenses, esta es una cita bíblica que se la digo en dos partes. Colosenses 3, 1, 2. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra. Dios dice, primero llénense de Dios. Llénense, llénense. Busquen, lean la palabra, estén en oración. Colosenses 3, 1, 2, dicen... Busquen, 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 llénense de Dios, fortalezcanse con Dios, llenen esos vacíos con Dios. Y automáticamente atrás de eso dice, por tanto considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de los desobedientes por causa de esto. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de los desobedientes, sobre sus hijos. No viene sobre ustedes. Primero, nos llenamos de Dios. Segundo, intentamos salir y pedimos perdón para que a nuestros hijos no les pase nada. Llenarse de Dios por eso la oración es importante conocer de Dios, llenarse de Dios porque hasta que no estemos llenos de Dios va a ser muy difícil salir muy difícil no digo imposible, pero muy difícil muy difícil porque ese vacío lo va a llenar con otras cosas como yo dejé de fumar y empecé a comer porque todavía no conocía a Dios hay un vacío que lo tenés que llenar por otro lado lo tenés que llenar con Dios tiene que poner cada cosa en su lugar porque cuando vos logres poner cada cosa en su lugar, vas a tener totalmente fuerza, vas a tener seguridad de que salir de ese lugar es fácil. Porque no vas a tener la necesidad de volver a caer. Hay que dejar de huir. Hay que dejar de escaparse de los problemas. La pornografía es un mundo de fantasía. Totalmente de fantasía. Un mundo que no existe, que es irreal. Si vos vas a ese lugar, es porque te estás escapando de una realidad. Como el que va al alcohol como el que va a las drogas, se necesita escapar de la realidad que vive y llenarla con otra cosa. Ir a ese lugar de fantasía, a ese lugar donde siento todo placer y no tengo presiones. Pero cuando vuelvas de ese lugar, vas a tener todas las presiones y todas las culpas por haberte ido, por haberte perdido. Donde nunca vas a ser feliz. ¿Por qué no vas a ser feliz? Porque vos vas a ser feliz el día que todos tus problemas los traspases. Cuando tenga Es feliz el que paga las deudas, es feliz el que termina los trabajos, es el feliz el que hace las cosas. Nunca es feliz el que tiene deuda por pagar, el que no termina los trabajos, el que no va a trabajar, nunca es feliz. Si vos cada vez que tenés que enfrentar algo en tu vida, te vas a escapar por la bebida, te vas a escapar a un mundo de fantasía, a un mundo de irrealidad. Si vos te vas a escapar a ese lugar, no vas a salir nunca y nunca vas a ser feliz. Ahí ya termina, ya termina. Está ¿Te preocupado uno ya. Tenemos que conocer nuestras debilidades. ¿Qué te lleva a ese lugar? ¿Qué te lleva a caer? ¿Qué te, ¿Cuáles son las necesidades que tenemos? Empezar a pedirle a Dios, ¿qué es la necesidad? Que yo estoy tapando con esto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer que lo estoy tapando? Tenemos que... sí. Si la televisión te hace caer, si el noticiero te hace caer, si las publicidades te hace caer, no mires televisión. No tiene nada de malo no mirar televisión. Esa gente que dice, no tengo que ver noticiero. El noticiero no sirve para nada. Yo trabajé en noticiero y te puedo asegurar que no necesita para nada ver noticiero. Las mujeres necesitan la, la idealización de la novela. El hombre necesita la idealización del fútbol. ¿Pero por qué? Porque son formas donde vos... Te escapa. Te escapa viendo Newbel, te escapa pobre con un problemón. Te vas de un problema para el otro. Te escapa viendo central, tampoco estamos mucho mejor. Hay hincha de boca. Acá tenemos hincha de boca. Te escapá viendo. Bueno, otro mundo de irrealidad también, boca, es un mundo irreal, porque. Le <risa> regalan las cosas, no se gana nada. Bueno. Eso saber si yo estoy mirando el fútbol porque quiero ver un partido porque no dejo de hacer nada por mirar ese partido, no está mal no se entienda, no está mal mirar el fútbol el problema es que si yo miro fútbol para escaparme de otra cosa si yo hago esto para escaparme de otra cosa empecemos a determinar eso si, este, si a mí el fútbol, si la droga si me está sacando de los lugares si yo estoy atado a eso, si yo no puedo dejar de ver un partido yo en mi pueblo hay un abogado famoso Tenía muchísimo trabajo. Y se compró todas las ligas de todo el país del mundo cuando cuando DirecTV recién salía. Y era fanático de fútbol. Y en un momento no fue más a trabajar. Miraba fútbol. Y... y tuvo que ir al psiquiatra, todo. Porque miraba 15 horas de fútbol por día. Y no se hablaba más con los hijos, y no se hablaba más con nadie. Porque él quería aprender, quería aprender, quería aprender. Y ese es un extremo. Pero muchas veces llegamos a algo cerca de ese extremo. Jodo con el fútbol porque sé que muchos se evaden por ahí. No tiene nada de malo mirar un partido a la semana. No tiene nada de malo mirar tres partidos a la semana. Tiene malo cuando nos saca de las cosas que tenemos que vivir. Nos saca de la responsabilidad, de nos escapamos por ahí. Ahí es malo. Sea el fútbol, los videojuegos, ya sea... No importa lo que sea. No tiene nada de malo si lo controlamos. Pero cuando eso nos empieza a controlar a nosotros, es malísimo. en tu casa... Hay un adicto a la pornografía, tus hijos, vos, tu mujer. Saca internet. Y si no puedes sacar internet, busca una forma que esté totalmente controlada. Algo, voy a nombrar varias citas bíblicas, las voy a leer todas rápido. Pero que se le graben. Job 31, 1. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Un pacto con mis ojos. Hice un pacto con mis ojos. No te voy a exponer más. No te voy a exponer más a esto que me hace mal. No voy a mirar nada que me destruya. No voy a mirar nada más algo que me mal y me haga mal. Es un pacto con mis ojos. Empezar a, ver, a hablar a vos mismo. Hablate a vos mismo. Retate de afuera a vos mismo. Esto me hace mal, yo de acá me voy. Hice un pacto con mis ojos, dice Job 31.1. Salmo 101.3. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían, no se aferrará a mí. Aborrezco todo lo que me hace desviar. Salmo 119, 37. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Apártame, Señor, de lo que me hace mal y dame ganas de ir a tu camino. Romanos 13, 14. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Cambiar a Dios por lo que me hace mal. Segunda de Corintios 1.2, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no es la sabiduría carnal, sino la gracia de Dios, nos hemos conducido en un mundo y especialmente hacia vosotros. Es complicada, está re complicada ahí. Pero qué dice, cuanto más santos seamos, más cosas vamos a lograr. Y no lo dice, no es una promesa así nomás. Cuanto más santo sea, menos problemas va a tener, menos angustia va a tener, menos lugares donde tenés que salir, y más lugares donde vas a ser bendecido vas a estar. Primera Corintios 6.18 Huí de la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. 1 Corintios 6, 18. Segunda de Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz de los que invocan al Señor en un corazón puro. Segunda de Timoteo 2, 22. Y una de las principales es Primera de Corintios 10, 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. No fuiste tentado en nada, que no fueron tentados todos los hombres. Y Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Sino que con la tentación proveerá también una puerta de salida. Cada vez que sean tentados para volver al alcohol, a la pornografía, lo que sea, si ustedes le piden a Dios, en el instante le va a dar una puerta de salida para que escapen de ese lugar, a fin de que puedan resistirla. Hacer ayuno, hacer ayuno como dice Isaías, hacer ayuno de todo lo que me ata, de todo lo que me hace escapar de la realidad, de todo lo que me hace mal, escaparme de ese lugar. Cambiemos por los placeres buenos después que logramos hablar con alguien que logramos escaparnos de ese lugar, que logramos apagar la cosa que logramos llamar a las cosas por su nombre que logramos decirnos a nosotros mismos que eso es malo empecemos a buscar placeres que nos hagan bien andar en bicicleta, tocar guitarra empezar a buscar cosas leer un libro, buscar algo el de leer un libro yo sé que es un placer que a mucha gente no lo conoce buscar trabajo buscar algo que te haga bien Buscar algo que te lleve a algo mejor. Moverte. Escuchar música. Cantar. Por más burro que sea para cantar como yo, cantar frena ese deseo, ese deseo que hay en nuestra cabeza. Arreglar algo en tu casa, vos en tu casa. No hay hombre que no tenga algo para arreglar en tu casa en la casa. Algo. Moverse a algo que me saque del lugar y el deseo de ese momento. Moverme. Salir. Ir. Bailar también. Bailar genera la dopamina en la, do, en la proporción correcta. Cantar genera la dopamina en la proporción correcta. Nada que nos hace mal. Cuando vos tenés relaciones con tu mujer, es todo un cuerpo entero que tiene relaciones, con todo otro cuerpo entero. Algo que es totalmente real, que no es virtual, que no pasa en tu cerebro. El cerebro, cuando tenemos relaciones, es el órgano del cuerpo que menos interviene. Y cuando ves pornografía es el único que interviene. Y por algo, buscar una persona para hablar. Si no puede ser tu mujer, buscar, buscar. En la comunidad hay mucha gente con la que podés hablar. Hay mucha, con alguien que tenga confianza, con alguien que le pueda decir, estoy a punto de caer. Necesito que me escuche, que ore por mí. Otra vez más, sí, otra vez más. Y estar dispuesto a escuchar al otro también. Estar dispuesto... A escuchar, a oír, a quedarme en silencio. A veces el otro necesita que lo escuche, nada más, que no le dé ningún consejo. Que lo escuche, que no lo juzgues. Nosotros no estamos para juzgar a nadie. Acá sabe todo lo que me han mostrado, que están terriblemente metidos en la pornografía, que nunca hablé con nadie del tema. Nunca juzgué a nadie del tema. Porque no hay que juzgar y no hay que hablar. Ni siquiera hablar porque te crees que el otro le va a hacer mejor. No, si confío en vos, si vos estás para ayudar, no necesitas a otro. Si confío en vos, no se habla de ese tema. No, no le bajemos la dignidad a la persona. Porque mientras que nosotros le bajemos la dignidad a la persona, vamos a cerrar al otro y no lo vamos a ayudar a salir. Aprendamos a escuchar, a no contar, ni siquiera a tu mujer, a nadie. A nadie, porque si el otro te confió de su intimidad, Orá con el otro, trayúdalo, acompáñalo, acompañalo, acompañalo a salir, pero no lo denigre. Estemos preparados para hablar y estemos preparados para escuchar. Estemos preparados para guardar como un tesoro lo que la otra persona te viene a decir. Estemos preparados para cuidarlo al otro. Y en Tito 1.15 dice, todas las cosas son puras. Para los puros. Y esto acá me pegó duro cuando lo leía. Todas las cosas son puras para los puros. Tito 1.15. El nuevo estado que va a tener Alberto esta noche. Tito 1.15. Todas las cosas son puras para los que son puros. Cuando vos empezás a meterte cada vez más en Dios, cada vez juzga menos. Y cada vez pensá mejor del otro. Te lo digo yo, que soy bastante complicado, yo estoy bastante en la vereda de enfrente. Cuanto más te metes en las cosas de Dios, más aceptás al otro, menos lo juzgás, menos te enojás. Te lo digo yo, que estoy bien en la vereda de enfrente. Y para finalizar, Jesús lo quieren meter preso, lo quieren buscar, lo quieren hacer caer. Entonces le traen una mujer que había cometido adulterio. Y la ley de Moisés decía que había que matarla a esa mujer, se la tiran a los pies. Jesús la mira, se acerca. Si ustedes ven, en la Biblia dice, se, va, se agachó donde está ella y dibujó en el piso. Se tomó todo su tiempo para escucharla. Cuando todas las personas que estaban juzgándola por lo que había hecho, Él se toma su buen tiempo. Los mira y les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice que uno a uno fueron soltando las piedras. No dice que fue un minuto y se fueron todos. No dice que fueron cinco horas. Jesús se quedó al lado de la mujer el tiempo que fue necesario. Jesús se quedó esperando que sea el momento para hablar. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es gracia. La gracia de Dios, ¿esa mujer merecía que Jesús la salve? No, no había hecho nada para que Jesús la salve. ¿Merecía que la defienda? No había hecho nada. Eso es gracia, eso lo tenemos todos. Cuando Dios murió en la cruz, nos dio una gracia a todos. Todos fuimos perdonados, todos fuimos levantados, todos fuimos restaurados. Y cuando todos se fueron, dice, acá no hay nadie que te juzga. Yo tampoco. Le devuelve la dignidad. Y cuando hay alguien que está mal, nosotros tenemos que ser ese mensajero que devuelva esa dignidad a las personas. Tenemos que ser lo suficientemente hombres para hablar. Porque como decía Gustavo, no somos hombres cuando decimos, soy el macho. Porque ahí está mostrando que hay una debilidad como hombre, que te, si te tenés que mostrar como hombre porque hay una debilidad terrible. Sos hombre cuando sos sincero, sos franco y te vas de frente y decís, tengo este problema. Y sos hombre, cuando sabes escuchar sin juzgar. Jesús la levantó de la mano, se paró y le dijo, y de ahora no peques más. Porque cuando Dios te libera, cuando Dios llena ese lugar, cuando Dios llena ese lugar que ese vacío que vos querés llenar con otra cosa, huí del pecado. Cuando Josué Llega a la carpa, después de haber matado un montón de personas, después de haber conquistado un montón de tierra y hay una mujer que lo quiere tentar. Josué, el gran guerrero, el gozo. ¿Qué hace Josué? Sale corriendo y se va corriendo del lugar, se va corriendo de la tentación. Huir de la tentación. Perdonar, escuchar y no juzgar. Es el primer paso para que todos podamos salir de un lugar que realmente nos hace a todos muy mal. Gracias por acompañarnos. El Grupo de Oración al Tercer Día te está esperando para compartir y crecer cada día más en el amor de Cristo Jesús. Podés encontrarnos en la web www.altercerdía.org En Facebook como Grupo Al Tercer Día En Twitter e Instagram Arroba y podés ver todos nuestros videos en YouTube en el canal Al Tercer Día OK. Contanos tu testimonio o haz tu pedido de oración a comunicación.altercerdía.org. Nuestro ministerio de intercesión va a estar clamando a Dios por tu necesidad.